0: Pánové, dnes je úterý 24. května a od mikrofonu vás za společnost XTV zdraví Jaroslav Brichta. Tak včera nám akciové indexy, jak sam víte, rostly dosa pěkně, na znak nějaký 1,5%, S&P 500 nějaký 1,8%, na Jones dokonce téměř 2%, v Evropě taky jsme rostli o více než procento. Uh, což bylo docela fajn, každopádně problém byl v tom, že potom zveřejňoval výsledky Snapchat <laughs> a to už nebylo tak fajn, teda já začnu rovnou tím, co se stalo potom u zveřejnění americké sance, protože Snapchat včera reportoval čísla za první kvartál a uh, k ním uh, dal uh, upravený guidance na Q2, ve kterém teda čeká pokles tržeb i EBITDA v porovnání s předchozím výhledem. Podle vyjádření managementu se makro prostředí zhoršilo mnohem více, než společnost původně očekávala a společnost bude také méně najímat. No a to znamenalo okamžitě minus 30% na Snapchatu, minus 7% na Facebooku, minus 3% na Google, 2% na Amazonu, x% na všech možných růstovkách a už se to zase vezlo. Takže se nám zase připomněla recese. Je fakt zajímavé, že firmy, které teď reportují, tak už docela jako jednoznačně jedna za druhou prostě zhoršují, zhoršují výhled. Jo. Firmy které reportovali ten první kvartál ještě třeba předtím pár týdny, tak to v podstatě tak jako hrozné nebylo, ale zdá se, že dochází k docela vlastně v těch posledních týdnech, se dá říci, dochází tak k poměrně jako značnému vystřizlivení toho managementu v podstatě kdekoliv ohledně toho. Uh, jak, jaký, jaký budou ty výhledy? Jo. Třeba když reportoval Facebook, ten guidance byl docela dobrý, ale kdyby reportoval dnes, tak pravděpodobně už ten guidance tak dobrý nebude. Jo. Takže ta, uvidíme, jak budou vypadat ty výsledky za dvojku, ale tohle samozřejmě nejsou úplně dobré signály a ta výsledková sezona ten doběh té výsledkové sezóny, teď docela teda ty akce dostává potlak. Takže uvidíme. Další firmy budou reportovat, pravděpodobně budou další špatné zprávy. A vidíme jaký to bude mít dopad. Už v podstatě jsme svědky toho, že vlastně ty trhy reagují trošku na tu Q2, na tu výsledkovou sezónu. To, co bylo jako jedna, nezajímá, ale v podstatě jako ty lety uh, guidance nejsou úplně, úplně fajn. Takže tohle se projevilo uh, v podstatě okamžitě na těch, těch uh, akcích v tom aftermarketu. Dnes teda ráno na minus 1,4% a SP 500 minus 2,8%, takže se to asi všechno vrací trošku zpátky. No a nejpává no, ty, ty výhledy a trhy možná ještě ta situace docela, docela potrápí. Ale abych neměl jenom špatné zprávy pro vás, tak hned vám řeknu dobrou. A to je tenhle docela zajímavý článek na, na Bloombergu, který jsem teď ráno našel, podle kterého insidři v jednotlivých společnostech docela aktivně nakupují vlastní akcie. V květnu prý koupilo akcie společností kolem 1100 insiderů, což jsou, to je prostě postavený management, jo, CEOs, nějací directors a tak dále, členové boardu. A, a to je více, než kolik akcie prodávalo. Jo. A poprvé od března 2020, kdy byl ten COVID dip brutální, tak se tohle stalo, že více insiderů nakupovalo, než prodávalo. Tady máme nějaký grafik pěkný, který nám to ukazuje. Tohle je ten COVID, tady opravdu výrazně jako více maražerů nakupovalo, než prodávalo, ale víte, že, že to číslo docela pěkně roste a zdá se, že přesto, že je prostě recese a tak dále, tak insideri mají docela důvěru v, v ty své biznesy, což je docela, si myslím, jako pozitivní signál. Samozřejmě neznamená to, že je konec recese, ale, ale znamená to to, O čem se tady bavíme už prostě další dobu, pokud jste dlouhodobý investor, pokud biznisu běříte, tak tak ty ceny začínají být poměrně zajímavé. Samozřejmě musí to být dobrý biznis, to je je podmínka číslo jedna, která platí vždycky. Ale věřte si, že pokud máte dobrý biznis, tak s každým dalším propadem té akcie, ten váš vlastně další nákup pouze... Jako zvyšuje výnos, který z té investice budete mít. No, takže proč byste, uh, proč byste ty dobré společnosti Poli, když vlastně vám nabízí ještě mnohem vyšší výnos, než jaký vám nabízeli včera? Jo, jo uh, samozřejmě. Všechno s mírou, jo. A... Takže tam polezou lidi na páku, desetku jedné prostě a tak dále. Jo, <laughs> jo takže uh, i na dobré firmě se dá, se dá dostat maržinkou, samozřejmě, jo. Takže... To uh, tak jako uh, poznámka uh, pod čarou. No, jinak, uh, jinak uh, co se týče nějakých dalších věcí za včerejšek, tak uh, včera se nám na stránkách ECB objevil tenhle ten zajímavý blok. Uh, to je příspěvek k Christine Lagardové, šéfky Evropské centrální banky, uh, která zhodnotila vlastně ekonomickou situaci. V tomhle blogu, výhledy pro inflace a tak dále, a nabídla a svůj vlastní výhled ohledně dalšího směrování mírové politiky. A to klíčové je vlastně v těchto dvou odstavcích, kdy Lagardová v podstatě očekává, že ECB přestane s nákupy dluhopisů začátkem Takhle, Lagadova čekáme, že přestane s nákupy dluhopisy začátkem 3. čtvrtletí, první hike by mohl přijít v červenci a někdy koncem třetího čtvrtletí, to znamená v září, by banka mohla ukončit svůj osmiletý experiment s negativními sazbami. Jo. Takže v podstatě do září by ECBčka mohla zvýšit sazby dvakrát pokaže o těch 25 bazických bodů. Jo, co se bude dít dál, samozřejmě to už pak jako zcela překvapivě, už bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet středinový výhled pro inflaci. Takže tady mám docela jasný guidance od, od, od Lagardové, jaký bude ten další vývoj sazeb v eurozóně. No, na Bloombergu se pak už jako včera od, odpoledne objevili okamžitě článek o tom, jak, podle kterého s tímhle plánem někteří jsou na ECBčky, jsou spokojeni, rádi by viděli agresivnější zvyšování sazeb, ale alespoň uh, by nevylučovali uh, těch 150 bazických bodů na tom červencovém zasedání, což vlastně tímhletím postem Lagardová implicitně vyloučila, jo. takže asi jako uh, někteří lidi by chtěli být trošku agresivnější, ale prostě hod uh, uh, Lagardová napsala blog, takže ten guidance je docela jasný. Takže jenom tak pro zajímavost, abyste, abyste viděli, co to čekat. Ku podivu včera evropské výnosy, protože, protože tohle jako za mě nebylo moc hokyš, tak ku včera ty evropské výnosy rostly, protože možná to mohlo být ještě více holubičí, nebo já nevím. Každopádně tam byl lehký růst na těch výnosech. Takže tohle bylo včera taky docela zajímavé. Uh, jinak, uh, co se ještě řešilo, Joe Biden včera uvedl, že by mohl změnit některé z cel, které uvedla, zavedla Trumpova administrativa, administrativa na Čínu, což docela právě včera pomáhlo těm akcím. Uh, že by ty mohla být menší, uh, samozřejmě uh, dobrá zpráva, ale vidíme, jestli jako, uh, z toho něco, něco skutečně bude, tohle je docela nová informace. No a potom se včera docela dařilo dařilo bankám, kterým teda pomohl komentář Jamie Daimona, podle kterého by se mračna nad americkou ekonomikou mohla rozplynout, takhle to hezky jako řekl. Škoda, že potom ten snap to všechno zkazil. (laughs) Daimon to uvedl na na, na investorském dnu JP Morgan, kde zároveň odprezentoval lepší výhled pro net interest income JP Morgan. A jenom tak, jako mávnutí kouzelným proutkem, včera akcie JP Morgan díky tomu vyrostly o nějaký 6%, společně s JP Morgan pak rostly taky o několik procent i vlastně ostatní americké banky. No. Úžasné, jak, jak někdy je to snadné, že? řekněte, prostě mračna se roz, rozplynou a a JP Morgan vystoupá o 6%, to je, je skvělé. Tak, uh, no a to je vlastně všechno, co jsem k tomu včerejšku chtěl, z makra, včera tuším tam nic úplně zásadního nebylo, jestli se nepletu, včera byl pondělí. no tam byl ten IFO, IFO index německý, ten byl trošku lepší, dnes tam teda, toho makra bylo docela dost z Evropy, tak uvidíme, jestli tady taky nějak jako v náznaky nějakého začátku recese nebo ještě brzo, Eh, francouzský eh, PMI-ko pros, PMI eh, pro služby výrobní sektor, německý to samý, eh, Británie bude reportovat to samé, eh, Amerika vlastně potom taky, tak to může být docela zajímavé. Když ještě asi brzo budeš v těch příštím reportu nějak jako se signál nějakého výraznějšího zpomalení, ale uvidíme. Eh, pak to máme prodej nových domů v Americe, Pavel bude mluvit, taky může být docela zajímavé. Takže dnes tam máme pár, pár zadat, které. Můžou uh, trošku podsouchat zase nervy investorů, pokud by tam byly nějaké signály a hodně zpomalování. No a ještě se půjdu podívat na FX. Zapčerajší, která euro silnější na páru s dolarem, nějakých 1.06, jemně asi jo, taky společně s tím výnosy, jak rostly, tak Lagardová pomohla i tomu euru. Libra taky trošku spevňovala. oponent tam nic, nic se neděje. Kanaděn taky se docela držel včera, Austrál rostl, potom začal klesat a klesá i dnes ráno. Podobná situace na Novozalandianu. Kačka nám se trošku vrací k nějakým normálnějším úrovním, ale pořád jsme na nějakých 23 dolarech, ne, ne, dolar, korunách za dolar. Zlato 1855, tady žádné velké změny, dopa 109, taky všechno při starém. Bitcoin do strany, ethereum do strany Nadgas nám vyskočil na 8,8 dolarů je docela zajímavý ten spike včera, nevím teďka úplně uh, co, to, co to bylo, jestli byl jsme nějaké zprávy ale už jsme zase v, no už jsme v podstatě na, těch, na tom high uh, z té kdy to je Aha. takže energie v Americe taky se pěkně zdražují, pšejním se nějaký 12 lorů zabušil. Takže to je takový jako rychlý pohled na, na ty trhy, za ten včerejšek, dnešek. Ještě bude možná veselo, protože opravdu není ani zdaleka, zdaleko vyhráno. A tam máme dneska za, za, za společnosti, které budou reportovat. No, jestli Best Buy, tak to si taky máme na scénat, co těšit. Uh, no a si dají bezbaň nějaký zase guidance špatný, uh, že lidi nic nekupují, tak rostou uh, zásoby. Tohle je elektronika a všechno možné takové, takže tam to by taky mohlo to, eventuálně to ekonomii, to, ty tady trošku vystrašit. Takže uh, vidíme, co, co z toho nakonec vyleze. Zítra je Nvidia ještě. Hmm. No, to by taky hodně zajímavé, NVIDIA možná. Kostko tam máme, pozitří. A jo, tohle ještě může, může být docela pěkný dozvuk té, té výsledkové sezóny. Takže uh, uvidíme, uvidíme co, uh, se ještě dočkáme. No, uh, odměl to všechno. A to znamená, že se budeme podívat na vaše dotazy. Vteřinku ještě asi tady něco. Tak já se asi zalogovat do mailu, jestli jste mi tady poslali nějaký dotaz i doma, že mějte dotazy. Jo, něco tady mám, tak se na to potom dostanu. OK. Tak. Takže Tomáš tady ještě trošku rozvedl tu situaci ohledně semikonduktorů, tak když tak si ten jeho příspěvek přešete. ohledně té cykličnosti, že, že tam hraje roli ta výstava těch, těch fabrik, samozřejmě, která je strašně nákladná a trvá spoustu let plus uh, problém je taky v tom, že, že uh, řada, těch semis, uh, bez, těch řada firm, které nemají který tak momentálně objednává si cokoliv objednat jde, takže tam pravděpodobně přijde doba, kdy se ty sklady trošku naplní, takže to je ještě takové doplnění od té cykličnosti, takže díky Tome za, za to, co se tady trochu rozvedlo. Uh, co tady máme dál? Zdravím, mluvil jste dnes, tu dnes o fiskálu a kvantitativním utahování. Jakožto nováček v investování, v tomto nemám vůbec přehled a netuším, jaký utahování, uvolňování má pro nás investory dopad. Mohl byste to prosím rozvést? Pro blbce, díky. A já nevím, od bych měl začít. Jako jo. To je takové téma ale v podstatě plně nějak jako ve stručnosti, když je když se bavíme o fiskálním utahování, tak to v podstatě znamená, že vláda utrácí méně peněz, než utrácela uh, dříve. To znamená, domácnosti dostávají domácnosti nevím, dostávají, dostávají méně peněz, uh, uh, tím pádem méně peněz utratí, jo. díky tomu, že méně utratí, ekonomika zpomaluje. To je jedna, jedna strana té rovnice. A druhá strana je jsou to, je to té měnové politiky, kdy vlastně centrální banky dělají různá opatření, prostřednictvím, kterých následně uh, uh, dochází ke zvyšování uh, sazeb a popisových výnosů, což prodražuje financování korporátů, uh, prodražuje to hypotéky domácnostem, uh, méně firem jako, domácností se zadlužuje. Uh, do toho ještě v momentě, kdy dostou výnosy, ty bezrizikové, no, z těch amerických státních dluhopisů, tak samozřejmě e, ty se stávají konkurenční mnohem více pro ostatní alternativní investice. No, řeknu příklad, prostě pokud dlouhodobě očekáváte u akcí výnos 10%, 10% a, a americká centrální banka zvýší sazby z desetiletých e, výnosech z 0 na 4%, tak samozřejmě ty dluhopisy, dluhopisy jsou momentálně mnohem atraktivnější pro vás, jako pro investora, než byly v době, kdy nabízeli 0 jo? 0 co s tím mám dělat? Jo? A teď mám 4 bezrizikový výnos a 10 dlouhodobý akciový rizikový výnos. Jo? Takže jo, ta bezriziková složka jo, začíná velmi konkurovat těm a Spousta investoru si může, může říct, OK, tak čas peněz přenesu z akcí do dluhopisů, což samozřejmě jo, se musí projevit na těch valuacích akcích a tak dále. Takže ten efekt těch vyšších vyšší korokový sazeb se prolíná napříč celou prostě, ekonomikou finančními trhy, zdražuje se leverage, to znamená, prostě méně investorů využívá páku kvůli tomu, jo, taky to snižuje poptávku prostě třeba po těch akcích, a tak dále, a tak dále. A tak dále jo. Takže obecně to utahování měnové politiky, toho fiskálu, je v podstatě pro ty kapitalové, tedy pro ty akcové trhy negativní, zatímco je, a je taky negativní pro, pro tu ekonomiku jako takovou. Tak já si musím na chvilku vypnout, dát stopnou nahrávání, protože se mi do, do pracovny dobývají děti, takže chvíličku pauza. No tak jsem zpátky, pro vás to byl okamžik, pro mě to bylo pět minut vysvětlování mému mladšímu synovi, že nemůže taky pracovat. Uh, tak, uh, taky chtěl pracovat, říkal. Uh, no, takže, kde jsem skončil? Jo, vůbec jsem skončil. Uh, to bylo asi to kvantitativní uvolňování, že jo? Asi jo. Tak, jdeme dál. Zdravím Jardo, moc díky za vaši práci. Prodajtel se obecně doporučuje pasivní investování. Investujte 20 až 40 let a vybudujte portfolio pro pasivní příjem či důchodový fond. S&P 500 má 100 let, průměrně 10% roste. Jsou lidé, co udělali úspěch na Bitcoinu, trading, stockpickingu či podnikání. Znáte však, či jste slyšel ve svém okolí o někom, kdo by zbohatl přes pasivní investování, případně si přes to vybudoval pasivní příjem s dosažením finanční svobody? Já zatím na české scéně o někom takovém neslyšel, možná také proto, že 40 let zpět, roku 82, retail asi do SP500 mohl těžko něco dávat. A tak si říkám, jestli se takové lidé nebudou objevovat až někde po roce 2030 a dále, kdy to prvé širší retail uvidí, že to může fungovat. Já tedy doufám, že to bude fungovat i. A i ETF mají potenciál tu finanční souboru dlouholetému horizontu zajistit díky Ondra. Ondro, je to v podstatě přesně jak říkáte, jo. Měte si, že jako v Česku samozřejmě nějaké investování v 90. letech, jako, jo, to vůbec, a když něco tak hrozné poplatky k tomu. Uh, uh, ta kultura tady prostě není uh, a teď se tady buduje. Uh, navíc jako první ETF, které jsem doplnit, vzniklo někdy v roce devetna, 1993. vůbec, takovýho, takže teď to bude v podstatě 30 let co existují u ETFK, navíc jako fakt se to začalo, začalo rozjíždět nějak jako víc až po tom roce 2000 možná, jo? takže to je poměrně mladé odvětví. A dřív se investovalo i vlastně v tom Česku, podstřednictvím nějakých fondů, které kde byly prostě velké poplatky, které vám dost požíraly z toho vašeho výnosu, ale vlastně investování v takové podobě jako je teď, jako v te- Nikdy to nebylo tak snadné, jak je to teď, jo? a tak levné, jak je to teď, takže teď prostě každý člověk se může úplně v pohodě, když prostě si přečte pár věcí a uvažuje trošku jako racionálně, tak se může úplně v pohodě o to své portfolio starat, dělat si ten svůj pasivní, ten budovat si to své portfolio a, a, a může počítat s těmi 10% procenty dlouhodobě. Jo? Dřív, přestože ty akcie Rostl o 10%, tak pokud se šli přes nějaké fondy s drahými poplatkama, tak vám to prostě totálně požírali ty poplatky. Jo? A teď fakt z těch vlastně 10% si vezmete skoro celý těch 10%. No? Takže, a pak už je to jako jednoduchá matematika. No? Prostě a, a těch 10% je něco, co s čím se dá jako dlouhodobě počítat. Když se podíváte historicky na ty výnosy těch firm, které, prostě jako ten výnos toho kapitálu a tak dále investovaného, tak se v průběhu pohybujeme o těch 10%. No? Prostě taková je realita. No? Takže. takže... Je to prostě matematika, podle mě. Samozřejmě, pokud nepřijde nějaká velká krize celosvětová a tak dále, což jako samozřejmě může se stát všechno, ale tak jako to už asi budeme mít všichni potom jiné problémy. Ale jo, vlastně si, vlastně dělejte to dlouhodobě a za těch 30 let budete spokojení. Myslím, že spousta investorů, kteří byli ve Spojených státech, tak samozřejmě tam už ta kultura je trošku jinde investiční. Jo. A taky to nebylo tak snadné, jak je to teď pro ně, ale, ale prostě mají aspoň ten čas. Jo. A je to běžná věc. V akcie jsou důležitá složka toho. A tam, tam jsou ti už lidi, kteří už jsou třeba těch 60, 70, 80 let. A, a ty plody toho investování prostě teď sklízejí. to se na Buffetta. Jo? Kdybyste byl, kdybyste pasivně investoval a měl to štěstí, že budete žít třeba 100 let, tak vy jste velmi pravděpodobně taky velmi, velmi, velmi zbohatel, Každá ta další dekáda vám uh, v podstatě ten majetek zdvojnásobí do něco takového. To, to, to je to ještě víc, vlastně. No, takže je to jenom o tom čase, no? o tom složeném určení, které je tou, tou, tou silou prostě. Tak zdravím, na začátek děkujeme za zajímavé rozbory a komentáře, věděli byste se pozrát na akce Nestlé, pozrál jsem, že teraz trochu vyklesaly jako všetko ostatné, plus tam jsou nějaké problémy v Americkém Amerike s nedostatkem pro prekojencou, myslíte, že ještě vyklesají, alebo keď firmě, věřím, můžeme už teda, teraz vyklesaně využít. Nestlé říkáte, jo. kažte taková klasika, pěkná. Taková konecká strava v Americe, to je, to je fakt zajímavá story tam, to je jako skoro až nověřitelná, co se nám děje, to je čistě jako politický problém tohle. <těk> uh, Reveniu z nějakých 88, uh, letos se čeká nějaký 93, netým kam nějaký 12 který nějakých 10, market nějakých 320 miliard, no, takže ten multiput tam nebude úplně malý. Ale dnes byli byly vždycky drazí, to je prostě no, na, ten, na ten 2022 to vychází, tam je nějaký 20, 24. A, co se toho multipu týče. Asi jsme v nějaké, řekněme, dlouhodobě, jo, když se podíváte zpětně, tak ten multiple v podstatě je tady nějaký nějaký průměr, tady to bylo třeba výrazně nižší, tady jsme byli po 20, no, tady 25, potom 26, 36, 23, 24. Um, já myslím, že tohle je taková investice, kdy asi Vás to, když to může dlouhodobě, nijak jako výrazně mrzet nebude, samozřejmě může, může se nabídnout ještě je zajímavější příležitost, ale, ale jako dlouhodobý investor, pokud tu firmu máte rád, věříte tomu a tam asi je jako docela pravděpodobné, že ta firma tady ještě bude stávat velmi dlouho, tak máte dost času na to, na to určení, tak jako, asi proč ne no? tyhle ty firmy, prostě hold jako multiply často jako nemají úplně nízké, je tam nějaká dividenda 2,5 procenta. Jako já já, já, Mně to přijde uh, drahé, ale to je taky o tom, jak, jaký je můj rizikový profil a jak já prostě, no, přemýšlím. Jo? Takže Já bych do toho nešel, ale, ale to je úplně jedno. Jo? Vlastně, uh, já jako dost riskuju investiče a pokud je někdo fakt jako konzerva, konzerva a, a to je naprosto v pořádku a legitimní úplně strategie, jo, tak jako proč ne, já, já se vůbec to tomu, že tohleto lidi zařadil, zařadil do těch portfolií. A jste vyklasalo to trošku. No by tam docela pěkný propad, a, šlo to na nějakých těch 100, 115, což je v podstatě No, ještě nejsme úplně na tom, na, té, na tom spodním pásmu, kde jsme byli. Třeba to úplně, úplně to low, řekněme toho, toho pásma od roku 2020 i té poloviny, ale to jako, je tam pěkná. Já vidíte, jak, to, jak se ta akce vyvíjí, prostě tam nejsou nějaké dramatické výkyvy. Když byl covid, tak, uh, tak se to propadlo o kolik? Nějakých 17%, takže jako už podprůměrně, podprůměrně se to propadlo v porovnání s, s benchmarkem. Teď jsme nějakých 10%. Já myslím, že to je v pohodě. Ale samozřejmě, že to může ještě níž, to jako, to víte sám. Tak, zdravím, co říkáte na výrobce elektroautomobilů, jako je Arrival Blue NEO. Myslím si, že je to zajímavá příležitost, například Arrival, když má certifikát EV v autobusu pro EU, já neříkám na to nic, já vůbec se v tom nevyznám a fakt jako nevím, který která z těch automobilek bude, tak která uspěje. Jo, celý ten sektor, a to ještě souvisí s těmi evropskými automobilkami, prostě i ty evropské automobilky jsou potenciálně dosále ohroženy tím, co přichází z Číny. Nevidím důvod, proč by Čína nemohla vyberet, vyrábět velmi brzy, jako stejně kvalitní automobil, jako vyrábí Evropa, za potenciálně nižší ceny, jo, takže to je, to je potenciální problém. Ale, ale jako která z těch automobiloví bude úspěšná, která ne a která jako v tom EV prorazí, to já vůbec nechci predikovat, protože absolutně, absolutně nemám tušení a nemám vůbec žádný edge tady. Já nevyznám se v tom a, a tam mě moc nebaví, takže, takže tohle je pro mě za, za, zapomenutý, sektor, za, za, zapovězený sektor. Pro začátek si poděkovat za ranní komentáře, přináši vždy zajímavý vhled na dění na trzích a nedokážu si bez nich představit další, čas, eh, další časové období. <laughs> Řešilo se, eh, se to na začátku měsíce, ale od té doby se potom slehla zem. Tak by se rád zeptal, a zda nejsou nějaké nové informace o plánované akvizici Microsoftu Activision Blizzard, eh, kdy při oznámení nabídl Microsoft cenu za akci 95 dolarů, když v té době se po- pohybovalo na 65 z akci, Hned při oznámení cena akce vyletla na 82, není se pohybuje na 78. Už se hovořilo o, ak- o ak- akvizici Berkshire v této firmě a pokusu arbitráž, pokud by nástup společnosti, nákup společnosti ze strany Microsoftu vyšel. V podobných procesech nákupu jedné společnosti jinou nemám znalosti a co mě nejvíce zajímá, jak dlouho může proces trvat, za zabere, předpokládám, kontrola a schválení procesu regulátorem a pokud by nakonec celý proces došel ke zdárnému konci, jakým způsobem se to projeví v investiční apce mě jako akcionáři Activisionu. Já omlouvám se za možná poněkud naivní dotaz a děkuji za vznesení, za vznesení světla do této problematiky a přidání vašeho pohledu. Zase myslíte, že akvizice dopadne či nikoliv. Tak Kubo, já jako úplně nejsem v obraze ohledně těch dalších, jako, jako, jak, to tam, jak to tam probíhá doporučuji 100% prostě přečtěte si transkript normálně earnings callu Activision Blizzard. Jo. A tam, o tom, tam to bude 100% řešit a tam se rozvíte všechno. Jo. A jak, jak to probíhá, jo, kdyby eventuálně tam nějaký regulační problém. Jo. Prostě běžte na, na třeba King Alpha nebo například na straně Activision, dejte si ten earnings cally, tam budou nějaké transkripty nebo si to poslechněte a tam se rozvíjete. Většinou ty akvizice, většina z nich podle mého názoru do roku probíhá. Jak to je s regulátory, co jsem já tak četl, tak by tam problém být neměl. I když se tam řeší, jo, právě to, že Microsoft má hodně ten gaming jo, a že by to mohlo trošku jako více nějaké koncentraci, ale nevím, jak moc regulátory trápí. Situace ve světě gamingu. Jo, musím říct. Myslím si, že to není úplně téma, které by bylo jako klíčové, že mi nad tím trávili moc času. Takže v. A zjevně i ta sáska Buffetta, a Buffett rozhodně v má zkušenosti a je starý matador a Buffett si myslí, že to projde, takže já bych se asi taky přikládnil na jeho, k jeho, na jeho stranu, už jenom protože si to myslí on, ale říkám, jako nemám k, tomu, nemám k tomu info. Co se týče toho, jak se to projeví u vás jako na akcionáři, záleží, jestli to je deal, jestli budou mě akcie za akcie, nebo to bude cash, já říct si úplně nevím, jaký ten deal to bude a ty problémy, že to bude cash. Uh, myslím, že je to velmi pravděpodobně, že to bude cash, takže pokud to, je to tak, tak vy jako akcionář Activision zat, byste prostě měl dostat ten den, kdy ta akci dojde peníze. Uh, měl byste dostat těch 95 uh, za tu akci. Normálně prostě zmizívám tam ta, ta akce a bude tam mít ekvivalent těch, těch penězích. Uh, a jestli to teda je fakt jako all cash, jo? já si myslím, že asi by to mělo být, ale, ale říkám, ještě se si to ověřte ještě. Tak a ještě tady mám teda dotaz s maže mi to, dotazy. Zdravím Jardou, zmínil jste, že vás zaujala akcie Trade Desk. Jestli je to pravda, doporučuji vám rknout na starší video, kde zde byla představena firma Pubmatic. Autor příspěvku tuto firmu skvěle doze popsal a za mě vypadá mnohem lépe než Trade Desk, co se fundamentů a valuace Týče osobně vyvím reklamní, systém desítku, vyvím reklamní systémy desít, desítku let a dokonce jsem i spolupracoval s někým z Pavmaticu. Spolupráce šla skvěle, i když jejich technik byl z Indie, což nebývá pravidlem. Hlavní rozdíl mezi firmami je v tom, že Pavmatic je na straně Publishera SSP a snaží se webu například Novinky.cz přinést maximální zisky z reklamy. Ty týdy je na straně advertiserů DSP a ti se snaží optimalizovat přínos z kampaní, například reklama na nový mobil od Samsungu. Obě strany již řadu let vyvíjí machine learning pro optimalizaci svých cílů, problémů DSP, kde patří taky desk vidím v tom, že končí podporat third-party cookies. Tyto systémy přijdou o trackování data a trakovací data o uživatelích a výkon jejich kampaní bude klesat. Stejný kterým problém je vidět na Facebooku, kde jim zatápí iOS a jeho blokování trakování uživatelů. Advertisery se budou přeskupovat na platformy, která, které o data nepřišly, jako je například jako například DSP od Google. Uh, jo, Zdeňku, díky za info. Já jsem Tom Marknot Uh, je, to, je to strašně, já jsem jako ještě to nedávna o tom neviděl vůbec nic, ale teď jak jako jdu do té rabbit hole, tak je to strašně, strašně zajímavý segment, musím říct. Uh, jinak co se týče toho SSP versus DSP, viděl jste uh, Zdeňku uh, toto oznámení toho desku, tu jejich open path, kdy oni v podstatě už jsou taky SSPčko, jo, uh, kdy. Což je podle mého názoru jako přímý útok z Tradesku na všechny SSP, které nepřidávají žádnou velkou vlaju, protože oni teď nabízí v podstatě dokonce i přímo přístup do inventory z těch jednotlivých jednotlivých publisherů, oni teď mají nějaké smlouvy s Walmartem, s Walgreens mají smlouvy, s s nějakými dalšími, kdy oni v podstatě Těm, těm uh, advertiserům nabízí přímo přístup do, toho, do, toho, uh, do, toho, do těch inventorů, třeba toho Walmartu a tak dále, což mi přijde jako strašně zajímavé o toho desku. A co jsem já tak četl, tak jako uh, oni sice říkají, že pořád jsou jako DSP, ale, ale jako momentálně už začínají přesahovat i do toho SSP prostoru a snaží se nějakým způsobem jako, uh, být nějaký kvazy DSP a SSP. Uh, poskytovatel, což mi přijde od toho tradicu strašně a Co se týče těch third party cookies, tak to je, to je taky zajímavé, A co jsem já tak jako pochopil, tak uh, 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 oni mají svoji vlastní variantu, oni tomu říkají uh, UID, UID2, uh, které hrozným způsobem nějak teď jako roste, oni mají už jako... Uh, 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 má to i v podstatě alternativa těch third party cookies a mají prostě už říkají těch jako několik miliard zařízení, které to používá, Požívají to, to uid 2 začíná používat strašně ty streaméři. Takže jejich alternativa těch third party cookies, která je přímo o té desku, jako začíná být velmi populární a, a, a i kdyby nebyla, tak oni říkají, že Google nějak jako že jo, Google chce nahradit ty third party cookies, že se tomu správně rozumím tím, že bude ty lidi jako dávat do nějakých grup. A ty se budou potom jako vyhodnocovat pro ty advertisery, advertisery což na, na což prý, oni údajně jsou taky připraveni. Jo, a nemá to pro ně být problém. To aspoň říkají oni. Já se snažím ještě dobrat toho, jak, jako, jak je to reálné nebo není. Ale uh, je, to, je to prostě strašně zajímavý segment, musím říct. Já jsem do, do toho vůbec jako neviděl. A teďka, do toho pronikám, tak mě to, mě to začíná hrozně fascinovat, hrozně, hrozně musím říct. Tak jako, jak, ty aukce těch reklam prostě a ty, ty věci. Jo nebyl mimo, jako, by ten, netušil, jak je to jako komplexní věc a jak je to strašně tržní. Jo. Takže, takže díky za, díky za uh, ty, podívám se na ně uh, um, a dívám se, dívám se dál, prostě co, co v tom spacu je, ale, ale ten tejde se mi fakt hodně líbí a je to něco, co asi zařadím do toho portfolia, uh, minimálně v nějaké menší pozici, a eventuálně potom samozřejmě budu chtít, aby to klesalo ještě víc, abych mohl. Uh, abych mohl ještě přikupovat. Um, líbí se mi strašně ten Jeff Green, ten jejich, ten jejich CEO, tak si myslím, že je naprosto fantastický, musím říct. A, a, takže jo, no, ten, ten, ten Pagmatik úplně neznám, podívám se ještě zpět něco mi tady, tady, tady mi jedno napsala a mrknu se na to určitě, díky za, díky za doporučení. Kdyby tady byl někdo, kdo by se této problematice věnoval a chtěl mě trošku obohatit, jak to funguje v praxi jo, s tím Google monopolem a tak dále. V tomhle a chtěl zajít na oběd, tak já budu jenom rád, jo, se dozvím. Napište mi, když tak doma, že mi to dotazy a, a máte u mě oběd. Jo. Když se někdo v tom se pohybujete a chtěli byste o tom pokecat trošku, tak jo, nejte vidět. Tak jo, um, super, takže tenku, díky, díky, určitě já se na to podívám. No, uh, ode mě je to všechno, takže uh, děkuji za vaše uh, dotazy. No a pište dál a uslyšíme se opět zítra, mějte se krásně a naslyšenou.